Investeren in vastgoed met als doel passief inkomen en het bereiken van financiële vrijheid is een droom van veel mensen. Maar door de coronacrisis zijn veel dingen in onze maatschappij veranderd. Vandaag gaan we het hebben over de gevolgen en de kansen die de coronacrisis biedt met betrekking tot het investeren in vastgoed. Welkom bij Business Podcast Groningen. Mijn naam is Misha Bus en ik praat vandaag met Imet Batut, vastgoedbelegger, projectontwikkelaar, mentor en schrijver van het boek De Weg naar het Succes. Imet, welkom. Dank u, Mitchell. Dank u. Ja, laten we misschien uh, direct met het uh, positieve nieuws beginnen. Wat zijn momenteel de, de kansen als het gaat om beleggen in vastgoed? Ja, heel veel mensen denken dat je een bepaalde window hebt waar je kan in beleggen. Maar eigenlijk is vastgoed, of je nu vandaag het doet, of binnen twintig jaar het doet, of twintig jaar geleden het doet, die principes zijn altijd hetzelfde. Vastgoed is eigenlijk heel simpel. U moet kijken wat er binnenkomt en u moet kijken wat er buiten gaat. Banken zijn alleen maar geïnteresseerd in wat cashflow genereert die huurpand en kan je ons betalen. Het is zo, een coronacrisis heb je. Um, andere voordelen is dat je minder concurrentie hebt, dat je mensen, starters die bijvoorbeeld niet nu vastgoed willen kopen, dat ze bang zijn... Dus voor mij is deze coronacrisis meer een ontspannendere periode dan een normale periode waar je heel veel concurrentie hebt. Ja. Maar ik heb nu uh, vanaf maart tot nu vijf panden gekocht. En ik heb ze niet gekocht omdat coronacrisis is, maar ik heb ze gekocht omdat ik een bar haal van zeven. En ik weet dat mijn bank een bepaalde debt ratio, ik ga niet ingewikkeld doen, kijken. En als ze zien van... Je kunt mijn rente betalen, plus de, de exploitatiekosten, plus je cashflow, approve. Ja. Dus eigenlijk, um, het is niet zoals bij aandelen dat we proberen de markt te timen. Um, dus je gaat niet kijken, uh, de huizenprijs gaat dalen, stijgen, in principe, nee. Ja, ja. Okay. het is heel bizar. Heel veel mensen verwachten dat ik nu extra op, opgewonden ben. Nee, bij mij is dat eigenlijk een marathon, ja. geen sprint. En als er crisis zijn, dan haal ik bijvoorbeeld een hogere bar. Misschien van 8, 9, 10. Maar ik zeg ook tegen mijn cursisten, als je twee jaar wacht om die bar te halen van 8%, dan heb je ondertussen twee jaar geen vermogen kunnen opbouwen, kunnen sparen, waardestijging kunnen creëren, hypotheek kunnen aflossen en vermogen kunnen opbouwen. Juist, ja. Dus eigenlijk wat je zegt is dat de coronacrisis, maar wat voor crisis dan ook eigenlijk weinig invloed heeft op het wel of niet uh, kopen van een object. En, ja. en hoe is dat voor jou op dit moment aan de, de meer de inkomende kant? Dus jouw financiële situatie met betrekking tot huurinkomsten, is, is daar iets veranderd of is dat ook heel stabiel nu? Nee, je voelt wel dat, dat mensen uh, het moeilijk hebben. Um, op onze hele vastgoedportefeuille um, hebben we drie mensen die niet betalen... Um, maar die zijn gevoeld dat die zijn bang, die sturen jou een mail of die laten niks van niks horen en dan bel je die op en dan zeggen ze ja sorry maar ik ben uh, mijn baan kwijt of uh, dus, dus ze schamen zich wel voor, maar ze doen het niet met plezier, nee. maar het is echt heel heel stabiel uh, de huurinkomsten, okay. ook in crisistijd, uh, want wat mensen niet willen is achterstaan met hun huur, want dan weten ze dat, dat, dat ze dat niet meer kunnen inhalen. Dus uh, ze, ze, mensen zijn heel uh, 
Uh, neem een verantwoordelijkheid. Uh, ik zeg altijd, mensen gaan bijvoorbeeld met rapper hun mobiel internet niet betalen dan hun huur. Ja. Omdat ze weten, als ze mijn huur niet betalen, komt er een kassokosten, rechtskosten. En ze vinden ook nergens niks anders. In Nederland is er zo'n krapte aan huurwoning. Dat ze bang zijn, ja, als ik hier buiten lig en ik heb een slechte relatie met mijn huisbaas, ja. dan, dan, dan uh, kan ik nergens terecht. En niet dat we daar ook misbruik moeten van maken. We moeten de mensen ook met respect altijd behandelen. Zijn, ik zie mijn huurders als een klant en die moet je gewoon dienen en surfen. Ja, precies. Dus, dus wat dat betreft <coughs> allokeert eigenlijk iedereen huur als eerste uh, ja. van zijn besteed of van zijn inkomen. Ja. Um, en, en merk je daar nog verschil in tussen uh, uh, bepaalde soorten huizen, objecten of verhuurobjecten? Absoluut, absoluut. Um, ik heb altijd uh, mensen geleerd om in het particulier residentiële vastgoedmarkten te zitten. Vastgoed kent echt een breed van, van, van beleggen. U kan fondsen kopen, u kan uh, winkels kopen... U kan bedrijfspanden kopen, u kan bed and breakfast, Airbnb doen. Um, maar ik heb echt een niche en dat is residentiële vastgoed, noemen wij dat. En ook in een bepaald segment, dat wil zeggen de segment tussen de 700 en de 1200. Dus de mm-hmm. middelklas, twee verdieners die samen... De huurprijs. Drie, ja, ja. Uh, die 3.000, 4.000 euro verdienen, kunnen dit betalen. De sociale sector, daar zitten we niet in. Dat is meer voor wooncoöperaties. Dat is ook een heel andere doelgroep. Ja. Je wilt heel veel en weinig betalen. En uh, dan halen we ook ons cashflow niet en dan krijgen we ook ons lening niet. Precies. Dus we zitten echt boven de sociale grens. Ja, en, en zijn dat qua woning of, of appartement ook een bepaald soort? Uh, uh, natuurlijk een bepaald segment wat gekoppeld is aan die huurprijs. Maar zijn dat appartementen of doe je ook alleenstaande, vrijstaande woningen? Of maakt dat niet zoveel uit? Uh, Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar het blijft altijd in dezelfde range. Ofwel pak je appartementen, uh, ofwel heb je een woning, ofwel heb je een grote gebouw die we splitsen. Dus stel dat ik een prachtig herenhuis koop, of laatst zag ik een pand in Arnhem, een prachtig herenhuis voor vijf ton. Maar die was veel te groot, dus wat doe ik? Ik splits die. Mm-hmm. En je ja. kunt die katastraal uh, gaan splitsen, of gewoon uh, splitsen. Dat wil zeggen dat je een vergunning moet vragen aan de gemeente, ja. maar je krijgt geen aparte nummer. En dat mag. Dat zijn ook dingen die wij mensen leren. Dat is kansen zien en kansen benutten. Uh, wat wij ook soms doen is een opbouw of een aanbouw om, om rendement. Maar ik ben daar heel voorzichtig in. We willen ook geen huisjesmelker zijn. Want wij willen niet mensen zoals kippenkotten uh, 15 vierkante meter daar iemand in zetten. Uh, tussen, en mijn heel mijn portefeuille heb ik geen ene kamerverhuur. Nee, dat valt ook niet binnen die, die range natuurlijk van 7 tot 1200. Ja, mijn, mijn minimum is altijd 38, 40 vierkante meter... Dat noem ik ook een flat, een studio. Een flat, een studio is waar de woonkamer en de slaapkamer in hetzelfde gedeelte is. Dat is mijn minimumgrens. Maar ik ga niet 15 vierkante meter. Uh, Ik heb wel precies die dat doen. Maar ik zoek eigenlijk ook een hele passieve manier van beleggen. Dus ik wil ook geen gedoe en uh, die gaat weg, die komt terug. Uh, Dus uh, ik wil mensen dat ze twee, drie jaar bij mijn woning minimum blijven. Precies, ja. 
En, en uh, nou hoor je in Amerika vaak, uh, als je luistert naar Amerikaanse vastgoedinvesteerders, gaat het vaak over uh, multifamily bijvoorbeeld. Dus dat je uh, meerdere appartementen in één gebouw hebt. Is ja. dat ook iets wat, uh, wat voor jou of, of voor, voor meerdere investeerders in Nederland en België ook mogelijk is? Absoluut. Dat noemen wij in België meer gezinswoning. In Nederland is dat ook nog niet gekend. Uh, maar in Nederland pak je wat we noemen een woning van een oppervlakte tussen de 120 en 200 vierkante meter. Ja. Die is als één woning. En dan ga je eigenlijk een omzetvergunning vragen aan de gemeente om daar meerdere mensen daar te mogen domiciliëren. Sommige gemeenten zijn daar heel soepel in. Sommige gemeenten zijn daar niet soepel in. Bijvoorbeeld Groningen is een tijdje heel soepel geweest. Daar is dan geen overdrijven te veel uh, groot rendement willen halen. En dan gaan de gemeentes daar een stop op zetten. Ja. Maar ik zeg altijd, als je een woning hebt die je per laag um, opsplitst, niet kadastraal, maar gewoon uh, omzet als zelfstandige, uh, onze zelfstandige woningheid, dan gaat dat. Uh, kijk, de gemeentes willen niet dat je te veel mensen in één plek zet. Nee. Voor verschillende redenen. Brandveiligheid, uh, menswaardigheid, levenskwaliteit. Uh, te veel mensen op één plek zetten is te veel stress. Dus uh, wij maken eigenlijk multifamilies. Uh, in Amerika doen ze dat ook. Ze kopen bijvoorbeeld een prachtige grote villa. En de basement, de kelder gebruiken ze bijvoorbeeld als studio. De middel. En dan gaan ze bijvoorbeeld boven een dakkapel zetten en daar appartementen. Ja. Maar als ze het huis laten verkopen, dan wordt het gewoon als huis weer verder verkocht. Ook in Nederland, ook in België. Oké, okay, ja. En meestal worden die dan ook bij beleggingspan.nl verkocht. Zulke panden in Nederland. Maar die raad ik echt niet aan. Omdat dat um, woningen zijn die verkocht worden op basis van rendement en niet op bouwwaarde. Nu word okay. ik ingewikkeld, Mietje. Nee, maar als je bijvoorbeeld... Een, een, een huis hebt in Tilburg en uh, u maakt daar kamers van en u haalt daar bijvoorbeeld 20.000 euro huur, dan gaan ze via een factor 13, factor 12, factor 14 werken. En dan gaat die meneer zeggen, ja, u krijgt 20.000 euro huur, maal 15 of maal 14, dan vragen we 3 ton. Maar die woning daarnaast, zonder die kamers, kost bijvoorbeeld 180.000 dus die man pakt 120.000 of, of 70.000 extra, omdat het zogezegd al uh, ja, verhuurbaar is. Ja, precies. En, en, en uh, uh, is dat iets waar veel verschil tussen is in België en Nederland? Uh, de verschil is kleiner dan België en Nederland en Amerika bijvoorbeeld. Ik merk dat heel veel mensen enthousiast geraken, een bigger pocket doornemen... Maar toch hier vast komen te zitten. Omdat ze niet te lokaal weten bij welke banken moeten ze zijn. Hoe de spelregels in elkaar zitten. En ik heb het geluk om die twee markten uh, te doen. Ik heb uh, zowel vastgoed in Nederland als in België. En dat is eigenlijk ook toevallig gekomen. Dus is niet zomaar uh, bewust gedaan. Ik heb eerst vastgoed gehad in België. Ik gaf marketingtraining in Nederland. En geleidelijk aan zei ik tegen mijn klanten van kijk, je kan ook investeren in een vastgoed zoals ik dat doe in België. En dan zeiden mijn klanten in Nederland, nou, dat is leuk en wel, Imet, maar dat werkt hier niet in Nederland. Ja, dus ik jij dacht, ik ga dat even laten zien, dat het wel Precies. kan. Precies, <laughs> ja. 
En ondertussen heb ik zelfs meer panden in Nederland dan in België. Oké, okay, ja. ja. <laughs> en en wat, wat zijn verschillen tussen Nederland en België? Misschien met name als je kijkt naar wat voor soort objecten uh, 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 ja, haalbaar zijn... of wat interessant is om, om uh, in te investeren. Een grote lijnen. Je haalt een hoger rendement in Nederland... Maar je moet meer rente betalen. In België haal je wat minder rendement, ja. maar de rente zijn lager. In België heb je genoeg aanbod, dus je hebt wat moeilijker om hogere huurprijs te vragen. In Nederland is er weinig aanbod, kan je hogere huurprijzen vragen. Ja. Um, Nederland werkt met een puntensysteem. Je mag bijvoorbeeld niet zoveel huur vragen. In België heb je dat niet. Maar ik zeg altijd, er bestaat geen perfecte markt. Het is gelijk een zeiler van een boot. Er bestaat geen perfecte oceaan. We moeten gewoon roeien en navigeren met de speeltools die je krijgt van die land. En je moet daar proberen in te winnen. En wij leren zowel Nederlanders... Hoe dat je omgaat met het puntensysteem binnen de wet. Hoe haal je hoger rendement? Of waar moet je allemaal op letten? En voor de Belgen ook. En wat het mooiste is... Nederlands raken ook geïnspireerd om eventueel in België te investeren. En Belgen raken ook geïnspireerd om in Nederland te investeren. Maar perfecte markt bestaat niet. Ga je naar Engeland, ga je naar Amerika... Dan ga je tegen andere factoren lopen. Tegen andere challenges en uitdagingen. Ja, precies. Heel veel content die je op internet vindt, komt natuurlijk uit Amerika, ook als het gaat over vastgoed investeren. Ja. Wat denk jij dat de grootste toegevoegde waarde is van nou, iemand zoals jij, die, die uh, juist op de, op de Nederlandse en Belgische markt toegespitste coaching en training aanbiedt uh, als het gaat om vastgoed investeren? Ja. Um, ik zeg altijd, als je een expert wilt worden, een influencer of vastgoed, of een marketing. Dan zeg ik altijd, zet je camera opzij. Ga eerst twintig jaar het bewijzen. En zet je camera weer op. Ja. En um, wat maakt mij anders? Ik heb eerst hard gewerkt. Een vastgoedportefeuille opgebouwd van bijna 20 miljoen euro. Met meer dan bijna 100 woningen. Ik heb een track record. Uh, ik heb een loan-to-value van bijna 60%. Dus ik heb een heel veel overwaarde. Ik kan nog verder groeien. Uh, ik heb het modderwerk gedaan. En dan heb ik de camera opgepakt. Ik ben 53. Ik heb niet de camera opgepakt op mijn 28ste. En zitten roepen van, je moet investeren in vastgoed. Dus inderdaad, er wordt heel veel verteld in Amerika. Maar op YouTube zit ook veel crap. Ja. Sorry, ik, ik, ik heb ook een YouTube-kanaal, die is best succesvol. Maar elke keer dat ik een video opzet, zeg ik, zou ik er naar kijken? Is het interessant genoeg voor mij? Zelfs ik met mijn deskundigheid, heb ik zo'n wauw gevoel? Heb ik iets toegevoegde waarde? Ik ga niet liggen vloggen met, hoi guys, ik ga nu even kijken naar een pandje. Het eh, moet altijd, of jongens, kijk hier hoe geweldig dat ik ben. Het moet altijd vanuit... Eh, hebben er mensen wat aan of leren ze ervan? En de content is zelfs zo goed dat ik mails krijg van mensen die zeggen... Ja, ik heb de cursus nog niet gevolgd, maar ik heb al vier panden gekocht. Ja, dat is het ja. nadeel. <laughs> ja, dan gaat het net iets te goed inderdaad. Maar, ja. maar wat voor tip zou je geven aan mensen die online op zoek zijn naar informatie... 
om zeg maar het kaf van het koren te scheiden. Dus hoe kun je, hoe kun je zien uh, dat iemand... Uh, bewijzen echt iets... vragen. Bewijzen ja. vragen. En ik wil geen commercial doen voor mijn workshop. Maar als ik mijn workshop... Dan begin ik altijd met mijn getallen en mijn foto's van mijn vastgoedportefeuille. En ik zeg, jongens, dat doe ik niet omdat ik indruk op jullie wil maken. Maar ik doe dat omdat veel mensen erg wantrouwig zijn. En ik ben Belg, ik ben heel anders dan een Nederlander. En, en ook al werk ik in Nederland al bijna 25 jaar. Um, een Amerikaan heeft daar geen schroom om om te zeggen... Hey, I made so much money, I do this. Wij zijn van natuur bescheiden. Maar toch laat ik het zien. Jongens, kijk, als je bij mij wil samenwerken... Ben ik heel transparant. Dat is wat ik bezit. Dat is wat ik heb. En um, ja, waar moet je op letten? Naar een guru of, of als je iemand wil volgen. Of dat, om even welke branche. Ja. Don't tell me, show me. Ja. En je buikgevoel volgen. Wat, wat is jouw buikgevoel? Of misschien gewoon je kennis van, uh, van iemand als Grant Cardone? Uh, een mixgevoel. Een mixgevoel. Um, ik vind hem een lefgozer. Ik vind... Uh, um, hij gaat ervoor. Um, maar hij heeft te veel show-off. Te veel van braggen. Kijk ja. je naar Patek Philippe. Ja, daar heb ik niks aan, man. Uh, maar dat is mijn persoonlijke filosofie. Ik, ik kijk daardoor. Maar ik weet dat uh, uh, jonge millenniums daarop kikken. Jongen, mijn ja. denken, oh ja, maar dat wil ik ook, dat wil ik ook. En dat weet hij. Dus hij weet als hij een jet heeft, hij mocht hij best weten, als ik een video mijn huis laat zien en mijn Porsche laat zien, dan heeft hij meer viewers. Laat ik een video zien met mijn PowerPoint, minder viewers. Dus ik zeg eigenlijk tegen mijn vrouw, de mensen op YouTube willen gekloot worden. Ja, dat is echt waar. Ja. Ze, ze willen Enzo Knol shit. Ja. Ze, ze willen Lamborghini shit. Ze willen Lily Klein shit. Hé, hey, look my Rolex. Vier keer duurder. Dus eigenlijk, mensen willen graag zo bij mij binnenkijken in mijn villa. En dan kikken ze erop. En dan, dan zie je in één keer meer inschrijving. Dus wat, ik snap Grant Cardoon. Hij doet het ook voor de marketing. Ja. Het, het, het enigste wat dat hij doorin slaat, is hij heeft zoveel succes dat hij denkt dat hij geen grenzen meer heeft. Maar dat beseft hij nu ook. Bijvoorbeeld, hij heeft beslist om mensen die daar geld geleend heeft, drie maanden niet meer te betalen, zonder deftige reden. Ja, dan werkt het ook heel snel naar de andere kant. Ja, ja, ja. Dus integriteit is heel belangrijk. Ja, dan komen we nou, natuurlijk helemaal online, maar ook uh, als zakenman, als, als investeerder, wil je natuurlijk die integriteit goed behouden. Ja, ik ben daar ook kwetsbaar op. Hè? Als ik morgen iets verkeerd doe, hakken ze mij ook een stuk in mijn cursisten, hè? Ja. Dus ik ben daar heel, heel nuchter in. Succes kent twee kanten, uh, roem, maar ook kritiek. Dus als, uh, en daarom doe ik ook mijn screening. Als ik iemand bijvoorbeeld aanmeld, heel veel mensen zeggen, ja, maar iemand is heel, heel vervelend. Ik zeg, dat doe ik ook om zelf te beschermen. Want stel, ik meld Mitja in, maar Mitja heeft slechte BKR, geen inkomen. Hij betaalt een cursus. Hij verwacht dat hij nadien kan investeren. En tijdens de cursus zeg ik tegen hem, Mitchell, het gaat nog twee jaar duren. Ja, dan ben je boos. Dan ga je ja. zeggen op sociale media... Ah, ik heb in mijn cursus gevolgd. Ik heb zoveel betaald voor de kutgast. Dus dit uh, moet je nooit niet doen. Dus dan zeg ik liever tegen die gast... Jongen, kom met mij mijn cursus niet. Nee. Want je bent er nog niet klaar voor. Dan uh, iedereen maar aan te nemen. Precies, ja. 
En w- wanneer is iemand er klaar voor? Dus als we het echt hebben over vastgoed investeren in Nederland en België, in die uh, uh, ja, multifamily-achtige uh, ja. appartementen? Ja. ja. Hoe gek het ook is, hè, is dat denk ik geld, maar geld komt eigenlijk voor mij op de tweede plek. De persoon zelf moet mij liggen. En daar moet hij niks speciaals voor doen als hij maar eerlijk is. Ja. En hij moet um, een werk hebben met een stabiele inkomen. En niet zozeer voor mij, maar voor de banken. De banken willen, als je werkt, dat je een werkgeversverklaring hebt, dat je een stabiel inkomen hebt, dat je geen slechte BKR hebt, dat je niet te veel studieschulden hebt, dat je uh, als ondernemer goede cijfers kan laten zien. Dat zijn de bankaspecten. En ja. ik weet hoe de banken kijken. Ik werk ook met die banken. En die banken zijn ook heel blij met mijn klanten. Want die zeggen, ja, die klanten zijn veel beter voorbereid en opgevoed dan dezelfde klanten die gewoon ons bellen en zeggen, hé, hey, hoi, ik wil beleggen in vastgoed, hoe moet ik dat aanpakken? En dan zeggen ze, we hebben liever jouw klanten. Die zijn goed getraind, die kopen ook de juiste panden, met het juiste rendement. Dus dan moeten we gewoon maar check, check, check doen. Ja. En bij die andere klanten is altijd, ja, daar heb je niet aan gedacht. Of daar heb je niet aan gedacht. Dus het duren ook veel langer, die dossiers. En die zijn eigenlijk niet rendabel voor ons. Dus waar ik naar kijk is mindset, motivatie, eerlijkheid en een stabiele inkomen. En daarom ga ik altijd eerst een intake. Dat kost me heel veel tijd voordat ik iemand inschrijf. Heel veel mensen verklaren mij voor gek. Maar ik zeg, het is normaal niet de bedoeling om hier een commercial te doen. Dus omdat je daarop inspeelt. Ja, ja. De, de, de bedoeling is, uh, die intake kost mij veel tijd. Maar dat is niet om tijdens de cursus achter te komen, shit, hij had daar niet moeten zitten, die man. Want ik kan niks voor hem betekenen momenteel. Nee, nee. En, en, en dat is om ervoor te zorgen dat dan in die sociale media uh, niet de Grand Cardoon-syndroom krijgt. Precies, ja. En... en um... Is het, want je had het eerder over ondernemers, uh, mensen met een inkomen. Als ik wil starten met het investeren in vastgoed, uh, maakt het veel uit als ik uh, ondernemer ben of dat ik een inkomen heb vanuit een baan, een werkcontract? Ja, hoe gek het ook is, als je een baan hebt, heb je gemakkelijker een lening als je ondernemer bent. Dat is omdat banken bang zijn van ondernemers. Ja. Ze denken, ondernemen is risico, een vaste baan. Hij kan altijd terugkeren op een inkomen, op een uitkering, WW, WHO-uitkering. Um, maar het is zo, als je als ondernemer bewezen hebt dat jij het goed doet, kan je gewoon, gewoon lekker doorgroeien. Ja. En wij zeggen altijd, de eerste vier panden zijn het moeilijkste. Want dan gaan banken jou nog altijd beschermen als particulier. Maar na vier woningen wordt je inkomen minder belangrijk... Maar de cashflow veel belangrijker. Ja, precies. Ja. En hoe is dat voor jou? Kun jij momenteel even de bank opbellen? Ik ga dit en dit kopen en dan is het akkoord. Dat is gewoon op basis van je succes uit het verleden eigenlijk. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. 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 Um, ik, 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 ik moet niet meer vragen of ik goedkeuring krijg. Ik koop de panden. Ze vragen zoveel eigen middelen en de rest lenen ze. Ik ja. heb een, een streetline krediet. Die is goedgekeurd. Dat werkt met schijven van 2 miljoen, 5 miljoen, 8 miljoen, 10 miljoen. En alles wat je ertussen koopt. En als je dan weer die schijf van 5 miljoen bereikt. 
Ja. Dan gaan ze weer uh, via analisten, vier jongens, die gaan kijken uh, op en dan mogen je weer naar acht. Dus eigenlijk zoals een school. Eerste studiejaar, tweede studiejaar, derde studiejaar. Ja. Dus, um, en, en daarom zeg ik ook, als je dan succesvol bent en vastgoed, kan je ongelimiteerd groeien. Precies. Maar u moet zich bewijzen. Ja. Uh, ze doen hun due diligence, lezen onderzoek. Zoals een consument zijn onderzoek doet of dat hij mij vertrouwt, doen de banken ook een onderzoek. Hè? Wie is die met? Is het een fraudeur? Zijn plichten? Van waar komt hij achter zijn geld? Hoe is hij rijk geworden? Uh, heeft hij dit? Heeft hij een goede belasting? Heeft hij, uh, dus ja, ze bekijken meer dan 18 databases voordat ja. ze je geld lenen. Ja, en iedere maar keer ook... weer dus uh, op het moment dat je een treetje hoger gaat. Uh, en en is, dat ook, is het zo dat jij dan meer panden binnen die volgende groeistap uh, op je neemt? Of is het zo dat je ook naar grotere objecten toewerkt iedere keer? Um, het probleem in Nederland is niet zozeer uh, of ik geen grotere objecten kan kopen. Het probleem is dat je ze niet vindt. Ja. Uh, het, het, het probleem is in Nederland, er is zo weinig aanbod. Ik heb nu vijf panden kunnen kopen, ben ik heel blij mee, via een belegger. Die belegger heeft er uh, uh, drie eerst verkocht aan mij. Hij was heel tevreden, heeft er mij nu twee verkocht. Die zijn off-market, die zijn nooit op Funda geweest. Ja, dat zijn voor mij geweldige deals. Uh, wat voor mij geweldige deals is, dat mijn makelaar me belt en zegt, ja, ik heb nu drie panden, dus kunnen die snel afnemen. Dus um, ik, ik, ik kijk naar alles en als er goede rendement is, koop ik. Ik maak niet door... Ja. Tien appartementen, vijf appartementen, één appartement. En waarom is dat, denk je? Want je zegt in Nederland kun je die panden gewoon... Die zijn er gewoon niet bijna. Hoe komt het? Waarom hebben we in Nederland niet gewoon een, uh, een blok met uh, acht appartementen? Uh, een klein flatje? Of waarom, is dat, waarom is daar zo weinig aanbod in? Ja, hebt u nog veel tijd? Dan ga ik het probleem <laughs> uitleggen. Nee, ik ga proberen kort, kort te zijn. Ja. Um, Nederland, dat horen jullie niet graag... Uh, maar Nederlanders hebben de mentaliteit, hier is mijn probleem, die verpakken hun probleem en die sturen dan naar de politiek. Ja. En er is geen liberale markt in, 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 in uh, Nederland. Het moet allemaal geregeld worden. Langs de andere kant zijn Nederlanders ook gefrustreerd dat alles geregeld wordt voor hun. Dat is ook tegenstrijdig. Ja. Ze klagen snel. Ze gaan de verantwoordelijkheid aan iemand anders schuiven en Rutte moet het maar oplossen, of de kabinet. En de kabinet heeft meer um, mensen die klagen en die proberen ze ook te helpen. Heel kort, Nederland heeft de woningmarkt um, door wooncoöperaties bepaald. Dus de wooncoöperaties kregen gratis geld en die mochten huisvesten. Een beetje communistisch. Mm-hmm. En die wooncoöperaties wouden ook andere klanten, de vrije sector. Want die vrije sector, daar verdienden ze meer aan dan iemand waar voor 450 euro werd verhuurd en allemaal gezeur krijgen. Ja, ja. De minister Rutte heeft beslist in 2017 dat wooncoöperaties zich niet meer mogen concentreren op ook de vrije sector. Ze moeten weer bij hun core business. Ja. Plus ze hebben nog eens een keer een heffing erbovenop, waardoor dat die vrije sector open kwam voor particuliere beleggers, zoals in Amerika en in Nederland en België. 
En dat is wat er eigenlijk nu gebeurt in Nederland. Waarom dat niet veel particuliere beleid is in Duitsland. Is private renting. Bijna 80%, 90% van de Duitsers huren bij een privé iemand. Ofwel een beursgenoteerd grote uh, fonds. Ofwel kleine particulieren. In België ook. 90% van de mensen die huren, huren bij beleggers zoals ons. Mm-hmm. In Engeland ook. In Nederland is dat altijd door de woonkorporaties. Maar die worden nu eigenlijk een stukjes gehakt. En daar zijn ze ook boos op. Daarom klagen ze over die heffing. Ja, ja. Maar Rutte wil, en dat heeft hij gelijk, uh, eigen woning creëert verantwoordelijkheidsgevoel. Bouwt vermogen, maakt mensen financieel sterker. Ja. En die die tussen schip en wal zitten, die kunnen naar de privésector en niet in de wooncoöperatie. Want mensen in de wooncoöperatie blijven te lang eeuwig zitten. Precies, ja. Die, die, uh, die moeten eigenlijk naar een grotere woning of een volgende stap toe. En, maar dat biedt dus wel perspectief voor investeerders die ook toe zijn aan het investeren in grotere objecten met meerdere ja. units. Ja. En wat, denk je, is dat nu al aan het verschuiven of heeft dat tijd nodig voordat dat zeg maar doorwerkt en dat die, die objecten ook beschikbaar komen? Uh, het is aan het verschuiven. Ik merk het ook. Ik geef die cursus sinds 2013 naar Nederlanders. En je merkt dat het aantal particuliere beleggers aan het stijgen is. En daar ben ik trots op. Ja. En je ziet dat wooncoöperaties uh, minder woningen, uit, allee, meer woning aan het uitpompen zijn. En dat wij particulieren meer die woning aan het kopen zijn. En wat merk ik heel veel, is dat wooncoöperaties woning uitpompen die verouderd zijn. Dus ik koop heel veel panden waar de sanitair, de, de, de keuken op is. En waarom verkopen ze naar mij? Of aan een, aan een starter? Dat is omdat zij het geld niet meer hebben om daar 20, 30.000 euro te investeren en opnieuw heel laag te verhuren. Precies. Ja. Ja. Nu, sommige uh, wooncoöperaties zijn door de vingers getikt van de gemeente dat ze niet meer mogen verkopen. Nee. Maar ze hebben het geld niet meer om te verduurzamen. Ja, dus ze zitten een beetje in een spagaat wat dat betreft. En, en hoe zit dat met het, bouwen, het ontwikkelen van nieuwe projecten dan? Is dat, uh, is dat gelimiteerd vanwege het gebrek aan ruimte in bijvoorbeeld Nederland, maar ik denk ook in België? Ja, daar ga ik ook een ballonneke prikken. Heel veel mensen in Nederland zijn naïef. Ze zeggen nieuwbouw, meer bouwen, meer bouwen, meer bouwen. Maar projectontwikkelaars zijn alleen maar geïnteresseerd om woningen te verkopen tussen de drie en de zes ton, want daar pakken ze een ton op. Ze ja. zijn niet geïnteresseerd in die woning tussen de 150 en de 250, want daar verdienen ze maar een drol op, 25.000 ja, ja. euro. De, en, en die willen ze niet. En de, en ze die, willen wat... alleen maar die huizen van 4 ton om een beetje hardwerkende ondernemer te verkopen met zijn vrouw, ja. waar ze voor hun rest van hun leven 2.000 euro per maand moeten betalen. Ja, ja maar dat zijn waarschijnlijk niet de, verhuur, de gemiddelde verhuurobjecten waar jij je op richt. Precies. Ons, nee. ons, ons doelgroep zijn ofwel arbeidsimmigranten, Polen, uh, of, of arbeidsimmigranten, hm. expats, oudere mensen die hun huis verkopen en dat er extra geld willen gebruiken. Ik heb zo'n schipper, meneer Snijders, heeft zijn schip verkocht, echt een ton. 
Hij zegt, ja, ik heb iets gekocht, maar eigenlijk heb ik nu niks meer om aan te vullen. Wil jij mijn appartement kopen? Hij huurt bij mij en hij heeft een ton op zijn rekening en hij kan leven en heeft geen stress. Ja, ik heb ik toch. heel veel starters die zeggen, ja, maar we willen toch eerst samenwonen een paar jaren voordat we iets kunnen kopen. Dus voor die mensen wordt er niks gebouwd in Nederland. Precies. Voor ja. herstarters. Er zijn heel veel dertigers, veertigers, vijftig die nu met één inkomen gewoon goed kunnen leven. En die zeggen, ja, mijn partner heb ik niet meer nodig. Kijk, vroeger zeggen ze, uh, hadden mensen, waren ze gelukkig. Nee, ik zeg, vroeger waren de mensen niet gelukkiger dan vandaag. Vroeger moesten de vrouwen bij hun man blijven, omdat ze geen inkomen hebben. Maar nu met de participatie van 80%, 85% heeft elke vrouw een inkomen. Ze ja. moet niet meer bij die man blijven. Nee, nou, daar is veel in veranderd, inderdaad. Ja, ja. dus er wordt, weet je, te weinig gebouwd voor onze doelgroep. De lagere segment. Woon, uh, nieuwbouw wordt alleen maar in Nederland gemaakt om geld mee te verdienen. Het is zelfs zo, waarom is er in Amsterdam zo'n groot probleem? Omdat de grootste bouwpromotor wil niet in Amsterdam bouwen, omdat hij van de burgemeester daarvan 60% moet in de deelvrije sector huur en deel sociale huur. En hij mag maar 40% verkopen aan de prijs dat hij wilt. Dus hij verkoopt een flat in Amsterdam voor 1 miljoen euro. En daarnaast heb je een gebuur die betaalt 700 euro. Ja. En jij betaalt voor je eigen appartement daarnaast 3000 euro per maand. Dit is Nederland. Ja, ja. ja dat is heel scheef wat dat betreft. Zijn er, denk je dat de coronacrisis daar ook dingen in gaat veranderen? Mensen willen hun geld misschien vasthouden. Denk je dat dat nog gevolgen heeft uh, ja, op die verhoudingen? En natuurlijk, elke crisis creëert bij mensen angst. En de reflex van angst is vriezen, niks doen. En dat is normaal, dat is al hun spaargeld oppotten. Maar dat is slechts dat je kan doen, want inflatie komt eraan. Uh, te veel geld wordt gedrukt. Trump speelt Sinterklaas. Ik ben me echt verbaasd van Trump hoe dat hij alles weggeeft. Europa is dat ook aan het doen. België ja. ook. Dus inflatie komt er sowieso aan. Je merkt het zelfs nu tijdens de corona. Sommigen gaan de prijzen op verhogen. Vliegtuigen gaan niet meer via Ryanair kunnen voor 60 euro. Je gaat meer betalen. Alles gaat veel duurder worden. Dus mensen die spaargeld hebben, die niks doen worden armer. Mm-hmm. Um, en in Nederland word je nog eens een keer belast voor vermogensbelasting. Dus, dus elke dit... ton... Sorry. Ja. Ja, mensen, dus mensen worden twee keer belazerd door ons spaargeld. En daarom hebben we heel veel succes met ons cursus. Omdat ze zeggen, ja, maar de enige alternatief is met mijn ton te gaan werken. En dan zeggen we tegen de mensen, stopt het een vastgoed. En stopt het in aandelen. Met aandelen heb je op een veilige manier, hoe dat wij het leren, tussen de 6 en 18 procent. En dat kan ik ook bewijzen. Dus wat dat betreft is dit ook het moment om in vastgoed te gaan investeren, om die inflatie voor te zijn. Het is altijd een moment. Gewoon je geld in goede tijden of slechte tijden laten staan, ja. is in je voet schieten. En dat weten heel veel Nederlanders niet. En dat weten heel veel Belgen niet. Ik geef het altijd als een voorbeeld. Ik heb een Touareg gekocht in 2010 voor 65.000 euro. Ja. 
Volkswagen, voor degene die die ja. auto niet kent. Ja. 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 Niks speciaal, geen Porsche Cayenne, geen BMW, 5RX. Een gewone Touareg heb ik gekocht. Goede auto, prijskwaliteit. Iets wat duurder. Nu koop ik dezelfde auto voor 85.000. Ja. Dus op tien jaar tijd is die wagen 20.000 euro gekost. Beeld u in dat je 65.000 euro had laten staan, dan had je in plaats van een Touareg een Tigua kunnen kopen. Ja, zo uh, precies. Uh, echt een sla- hele slag kleiner. Uh, ja. Um, wat moet, stel, ik wil uh, vandaag beginnen met vastgoed investeren. Je noemde eerder al een aantal ja, eigen karaktereigenschappen waar jij dan naar kijkt, waarvan je denkt, dit is echt belangrijk om dat te kunnen. En waar je ook, uh, wat je gedeeltelijk ook bij de bank moet laten zien. Hoeveel spaargeld zou ik moeten hebben om te zeggen, nou, ik woon in Groningen, ik, ik wil ook niet te ver van huis iets gaan zoeken. Ik denk ook dat je dat in eerste instantie aanbeveelt. Uh, hoeveel geld zou ik op mijn spaarrekening moeten hebben om te kunnen beginnen? Soms heb je geen geld nodig. Nul, nul geld. Want je hebt overwaarde. Soms heb je geld in je bv zitten... die je kunt lenen naar jezelf. Die ja. staat daar ook. Soms hebt je een vader of een moeder... die zegt, jij bent zo'n lieve zoon... ik wil jou 50.000 euro lenen. Soms heb jij... Um, maar hoeveel geld zou ik moeten hebben om, eh, los van waar het vandaan komt? 40.000 euro. Sorry? 40.000 euro. 40.000 euro. Oké. Okay. Ja. 40.000 euro, dan, dan kan je. Maar je kan ook 40.000 euro overwaarde benutten door je pand te herfinancieren. Ja, gewoon het, het wa- huis waar je momenteel in woont. Ja. 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 Maar het mooiste is, die 40.000 leren wij de mensen om na 4, 5 jaar te herfinancieren en er weer uit te halen om uw tweede pand te kopen. En dat is het effect van exponential groei. Ja. Dus ik zeg het, u stopt het tijdelijk daarin, maar u creëert cashflow en dan vanuit die cashflow en uw overwaarde en uw eigen middelen kan je zo doorgroeien naar het tweede pand. En dat is het mooiste. En dat doe je na, na een aantal jaar of doe je dat nadat je het pand verbouwd hebt? En meerwaarde gecreëerd hebt? Ja, dat is iets dat je niet kan voorspellen. Bijvoorbeeld dus als je een pand had gekocht in 2016. Ik heb bijvoorbeeld een pand gekocht in 2016 voor 65.000 euro. Hoe gek het ook is. Die is nu herfinancierrijp, noem ik dat. Die ja. kost nu 135. Maar stel dat ik het 65 gekocht heb en de prijs zijn niet gestegen, dan had ik misschien... In plaats van vier jaar, acht jaar moeten wachten. Ja, precies. Ja. Ik wil zeggen, ja, maar is dat een ramp? Nee, want dat pand heeft ook ondertussen cashflow geregeerd. Ja, dus dat is een kwestie van timen. En ondertussen loopt het gewoon door qua inkomsten. En, uh, ja, ik zeg ja. altijd, de waardestijging bepaal jij zelf niet. Nee. Dat bepaalt de markt. En de waardestijging worden bepaald door schaarse, rente, economische recessies, regelgeving... En die factoren spelen een belangrijke rol of de prijzen gaan stijgen. Maar op lange termijn verdubbelt vastgoed zich eigenlijk om de 20 jaar. Dus vastgoed stijgt gemiddeld met 5% per jaar. Ja. Dus op 20 jaar hebt u 100% stijging. Precies, ja. 
Nou, jij vertelde al eerder, dat je blijft gewoon doorkopen, ongeacht of er nu crisis is of niet. Dat blijft eigenlijk uh, gelijk. Uh, heb je bepaalde doelen nog dat je zegt, uh, je hebt natuurlijk al een enorm portfolio opgebouwd. Uh, dat je zegt, nou de komende vijf jaar of iets dergelijks wil ik nog een bepaald object of wil ik een bepaald uh, getal halen. Wat, wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen nog op het gebied van vastgoed investeren? Ja, um... Hoe gek het ook is, ik pak het aan hoe het aankomt. Uh, ik heb toen ik jong was doelen gesteld, die heb ik ook bereikt. Ja. Maar ik zit nu in een fase, als ik nu morgen sterf, of ik nu een vastgepoet verf van 80 miljoen, of 60 miljoen, of 20 miljoen, of 100 miljoen, dat gaat mijn effect op geluk niet verdubbelen. Nee. Uh, ik kies liever voor... Um, een vastgoedportefeuille van 20 miljoen en vrij te zijn en gelukkig te zijn met mijn vrouw, dan mijn vastgoedportefeuille te verhogen naar 60 miljoen en dan mijn vrouw zegt, hoepel lekker op, ik zie je toch nooit. Dat dus is, ja. die, die evenwicht is heel belangrijk voor mij. En voor mij is mijn vrouw, mijn gezin, mijn dochter belangrijk. Um, verantwoordelijkheid naar mijn cursisten. Want die mensen betalen mij, die willen een goede cursus. En mijn vastgoedportefeuille. Maar natuurlijk kan ik hier stoer komen doen. Ja, ik wil uh, nog rijker worden en ik wil uh, een exclusieve GT uh, Porsche. Uh, dat, dat creëert veel publiek. Maar ik heb al bereikt wat ik wil. Rust en passief inkomen. En geen gezeur. En uh, dat ik, als ik een klant niet leuk vind, uh, dan zeg ik nee, ik kan u niet helpen. In plaats van, ja, ik moet je helpen, want ik moet inkomen hebben. Dat is voor mij mijn ultieme uh, plezier. Ja. En vastgoed is, is sowieso exponential. Want al de cashflow die ik krijg, kan ik twee dingen mee doen. Ofwel van leven, ofwel herinvesteren. En ik doe allebei. Ik, ik geniet van het leven en ik herinvesteer. Ja, dat lijkt me een heel goed advies voor uh, bijna iedereen die hier naar luistert of kijkt. Ja. Uh, ik, ik heb één laatste vraag om mee af te sluiten. Ik denk dat de meeste mensen die kijken of luisteren aan de beginfase zullen staan van een eventuele uh, uh, tocht naar financiële vrijheid door vastgoedinvestering. Uh, op een bepaald moment in jouw leven heb je daar natuurlijk ook gestaan. En nu sta je juist aan de andere kant dat je terug kunt kijken. Het is me gelukt. Ik ben financieel vrij. Ik heb financiële vrijheid bereikt. Hoe kijk je daarop terug? Was het makkelijker dan je gedacht had? Was het moeilijker? Was het leuker? Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Dat is een heel goede vraag. Het was moeilijk omdat ik um, geen gids had. Ik had geen rolmodel. Mm-hmm. Ik, ik had alleen een boek en een lieve vrouw. Um, nu zeg ik tegen Valentina, dankzij internet, dankzij YouTube, dankzij uh, mensen die mijn website sneller kunnen vinden... Um, is het nu veel gemakkelijker om financieel afhankelijk te worden dan 30 jaar geleden. Niet zozeer qua kansen, maar qua kennis. Ja. Nu heb je meer toegang tot kennis dat je vroeger niet had. En als ik op terugkeer, ben ik super blij, maar wel eng. Want ik heb toen beslissingen moeten nemen gebaseerd op iets dat niet zeker van was. Dus ik kocht vastgoed met de hoop dat het goed ging komen. 
Ja. Met het hoop dat het ging stijgen. Met het hoop dat ik verder kan groeien. Zonder contacten, zonder banken. Ook acht jaar moeten zuinig leven om altijd dat stukje eigen middelen te hebben. Maar terug zou ik het opnieuw doen. Ook met een moeilijke periode. Want ik ben nu 53. Het is onbeschrijfbaar het gevoel om financieel vrij te zijn. Geen stress. Het is een cliché, maar het is echt waar. Het, het, het is super. Je hebt geen stress, je hebt geen een baas, je hebt geen een manager waar je moet gaan, gaan werken die je niet leuk vindt. Uh, je zit niet in de red race, zoals Robert Kiyosaki zegt. Dus uh, ik raad iedereen aan. Maar ik wil ook de microwave-mentaliteit van Millenniums ook weghalen. Jouw leeftijd en, en, en jongeren hebben echt een probleem. Ik noem dat de microwave-mentality. Het komt niet van mij, het komt van een andere guru. Mm -hmm. Die zegt, de Millenniums willen nu allemaal snel rijk worden. Met vastgoed heb je tussen de 10 en 20 jaar nodig. Ja, dus dat is een uh, manier niet snel, maar wel zeker. Precies. Ja. En ze zien allemaal die, die, die mooie verhalen van Facebook en die heeft een appje en uh, hij is nu super rijk. Uh, ja, er zijn er, op die 8 miljard zijn er drie, die heet Facebook en Bezos. Maar dat is niet het gemiddelde. Maar, nee. maar McDonald's heeft meer miljonairs gemaakt dan Jeff Bezos. Uh, vastgoed heeft meer miljonairs gemaakt. Als je morgen een franchising had gepakt in de jaren 80 of in het jaren 2000 van McDonald's, dan was je nu miljonair, want dan kon je franchising doorverkopen voor miljoenen. Dus er zijn meer mensen rijk geworden met pizza, zeg ik altijd, dan met een app. Dus vastgoed is een average business, maar een saaie business die je 10, 20 jaar moet volhouden. En ik zeg altijd 4 tot 8 panden en je hebt je inkomen vervangen binnen 20 jaar. Maar voor Nederland is dat echt een probleem, want jullie zijn ongeduldig. Ja, <laughs> nou, ik, ik denk dat, dat je daar een heel goed punt hebt inderdaad. Op, op Instagram zie je natuurlijk alleen de successen van mensen, want dat is wat ze willen laten zien. En, en mensen willen zich daar ook aan spiegelen en moeten dan ook morgen rijk zijn en ook een Lamborghini hebben. Ja. Um, en los van of je daar gelukkig van wordt natuurlijk, maar dat is inderdaad wat mensen snel willen. Ja, ja. ja maar er wordt ook veel gefaked in, in, in die wereld, want het houdt zich ook in stand. Als ik morgen... Uh, een Lamborghini lease, wat ik ook kan. Ja. Ik pak honderd uh, uh, foto's op Instagram. Ja, dan krijg ik ook veel meer inschrijving voor mijn cursus. Ja, ja. Maar ja. Dat, dat noem ik Amerikaans fake it until you make it. En we zijn een wereld aan het creëren die allemaal fake is. Ja. En, nou, en, ik, ik kan me voorstellen dat mensen die jouw cursus volgen... Uh, dat ook heel sterk voelen. Van, hey, ik ben blij dat ik bij iemand zit die, die uh, daar niet aan meedoet. En, dan, en uh, dan ook meer op de methode kunnen vertrouwen... wanneer ze hem zelf gaan toepassen... en inderdaad 40, 50, 60.000 euro... van hun eigen spaargeld gaan investeren. Ja, ja. En dat uh, erg ik mij soms... Natuurlijk laat ik ook een bepaalde luxe zien... zodat ze zien, oké, okay, die jongen is wel succesvol... Maar dat is niet mijn primaire motivatie. Mijn primaire motivatie is de kennis te geven dat ze dat ook zelf kunnen. Ja, precies. Ja. Ik, ik denk dat dat een uh, mooie afsluiter is uh, voor mensen om mee te nemen. Uh, we zullen ook een linkje 
onderaan in de beschrijving zetten uh, naar jouw website. Voor mensen die dit gesprek uh, beluisterd of bekeken hebben. En denken, nou, ik wil eigenlijk meer weten over het investeren in vastgoed. En eigenlijk een, ook een volgende stap daarin nemen. Want ik denk dat jouw cursus ook juist voor mensen is die er klaar voor zijn. Uh, en, en, en niet meer mensen die een beetje aan het oriënteren zijn. Uh, ik, ja, heel erg bedankt voor je tijd en het delen van je expertise. Ja.